0: como si fuera una película que vi una y otra vez, totalmente predecible. La misma historia, los mismos personajes, el mismo final. Yo ya conocía mi papel, ya lo sabía todo. Así me levantaba a la mañana, no comía, caminaba con la cabeza agacha, angustiado. Llegaba al aeropuerto con cara de velorio, con la mirada perdida. Subía al avión como quien camina hacia un precipicio dispuesto a saltar esperaba la muerte. Y lo peor de todo es que no me daba cuenta. Bienvenidos y bienvenidas entonces a Esto me está pasando, el episodio número 3 de cómo hice para superar el miedo al avión en 10 pasos. El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro, decía Woody Allen, actor, director y escritor estadounidense. Entonces... El primer paso que darás para superar el miedo al avión tiene que ver con el juego que planteé en la introducción. ¿Se acuerdan cuando hicimos un check de los síntomas o actitudes? Eh, bueno, esos fueron los síntomas y actitudes que yo sufrí, pensamientos y actitudes que yo tuve como consecuencia de mi miedo. Entonces, hay un pequeño detalle que quiero destacar. Recién ahora sé que todo eso me ha producto del miedo al avión además, antes no me daba cuenta simplemente era mi forma de actuar en esa situación, ante esa situación era mi rutina eran mis pensamientos habituales, era lo normal para mí cuando uno está tan ensimismado con, con lo que le está pasando no se da cuenta de lo que pasa alrededor, se aferra al hábito y, y simplemente era mi forma de ser y, y de vuelta, era lo normal dentro de esa forma de ser estaba como inmerso en un mundo paralelo en el que regían mis propias reglas y donde todo estaba tan bien ajustado que hasta me sentía cómodo, me sentía cómodo con esa situación. Ni siquiera veía posible la posibilidad de un cambio además. Me pasó algo curioso una vez. Había seguido mi ritual al pie de la letra, o sea, nervios antes de volar, varios Padrenuestros y especial atención a las azafatas para asegurarme de que todo estuviera bien, y cuando el avión comenzó a descender, empezó a moverse de forma brusca, tanto horizontal como verticalmente. En tierra se había desatado una tormenta, eh, un escenario digno de película, y lo único que yo atinaba a hacer en ese momento era mirar para todos lados buscando señales que me indicaran que todo estaba bien y, y que el avión no estaba cayendo. Miraba a otros pasajeros, miraba a las azafatas, miraba por la ventana, miraba a los comisarios a bordo. Hasta contra mi propia voluntad, a veces miraba las alas para confirmar que el avión seguía volando. Imagínense el miedo que tenía. En una de las tantas veces que giré asustado para buscar complicidad en alguien, noté a una mujer joven sentada algunos asientos detrás mío. Estaba pálida y lloraba desconsolada. Miraba para todos lados y sostenía un rosario como quien se aferra a su vida en la situación más riesgosa de todas, y su pareja intentaba calmarla, pero ella reaccionaba de forma agresiva, incluso soltaba insultos que yo escuchaba desde mi lugar, así que eran fuertes. Alguien más intentó calmarla, pero ella tenía la mirada perdida, como si estuviera sola en su propio mundo, en su propio miedo, y creo que ahí hizo un clic. No solo la entendí, Sino que me vi reflejado Simplemente me vi Me vi en esa situación Quizás en mi caso no era tan extrema Pero me vi Dije, pará, yo estoy igual Entonces por primera vez Pude darme cuenta De que yo también pasaba por situaciones similares en cada vuelo Como digo, seguro hay quien reacciona mejor O peor, quien se preocupa más o menos El miedo se sufre en diferentes niveles Pero la situación era la misma Y no me había dado cuenta de la dimensión hasta que vi a esa chica Automáticamente pensé, claro, así estoy yo Y no me había dado cuenta Ahí fue cuando algo empezó a cambiar Por unos pocos segundos había podido escapar De ese mundo paralelo que había construido en base a mi miedo Y me vi como observador, ¿no? Me vi a mí con miedo, con el miedo Fue una bocanada de aire Fue un microsegundo en el que había podido abrir los ojos entre tanta oscuridad. Muy probablemente, si estás escuchando este podcast, es porque ya sos consciente de tu miedo y algo querés hacer para cambiarlo, para superarlo. Lo mejor de todo es que no solo sirve ser consciente, sino que es necesario querer cambiar también. Entonces, me parece que es fundamental... Entender eso, la mayor, la mayor virtud del miedo es que te detiene, te inmoviliza, te atrapa, te limita, te conquista, pero despertaste a tiempo y eso es muy importante. Vamos a ir ahora con otro ejercicio, sería el primer ejercicio que vamos a realizar y es importante que, que escribas y no solo que lo hagas mentalmente eh, porque no va a tener el mismo efecto. A este ejercicio yo le llamo la radiografía del miedo. En un ojo en blanco o en la computadora, eh, puede ser en una planilla de Excel, que de hecho sería ideal, vas eh, a armar un gráfico y vas a escribir las siguientes categorías en el lateral izquierdo. Imagina que son tres filas. Eh, pensamientos, abajo síntomas y abajo actitudes. Una vez hecho esto, escribirás otras dos categorías, esta vez en, a modo de columnas verticales, que deben decir antes del vuelo y durante el vuelo. Entonces te queda como filas, pensamientos, síntomas y actitudes, y como columnas, antes del vuelo y durante el vuelo. En este espacio vamos a marcar una X dependiendo de cuándo ocurra un pensamiento, un síntoma o una actitud. Por ejemplo... Si tomamos la fila pensamientos y tenemos el pensamiento estar seguro que un pájaro va a ser succionado por la turbina del avión y que eso va a provocar un accidente y si ese pensamiento nos surge antes del vuelo, ponemos una X en la columna antes del vuelo y si es un pensamiento que nos surge durante el vuelo, por ejemplo en el despegue, que, que de hecho se puede aclarar ahí mismo, ponemos una X durante el vuelo. La idea es que hagamos eh, una lista con la mayor cantidad de sensaciones, pensamientos y actitudes posibles, ¿no? Tenés que ser lo más sincero o sincera con vos mismo, eh, porque cuanto más detectes, cuanto mejor puedas describir cada sensación, cuanto mejor puedas describir cada actitud, mejores serán los resultados. El proceso básicamente es el siguiente. Primero, identificamos el miedo... Tenemos que poder describirlo, saber de qué se trata, cómo nos está afectando y a partir de ahí vamos a poder combatirlo. Esta es la radiografía de tu propio miedo a volar. Una vez identificado, vamos a poder decir que sabes exactamente qué tipo de miedo tenés, cómo es, y a partir de ahí lo estarás aceptando. Será el primer gran paso dado. Una vez que hayas completado todas las categorías, te voy a, a leer una serie de preguntas ahora mismo para que puedas responder, eh, como dije recién, una vez que tengas la radiografía completa. Puedes eh, lo mismo, escribir la respuesta a medida que yo voy leyéndote, en este caso, las preguntas. Uno, ¿Tenés más síntomas corporales, más pensamientos o más actitudes derivados de este miedo? ¿Cuándo se producen más, antes o durante el vuelo? En el caso de las que se producen antes del vuelo, ¿con cuánto tiempo de anticipación aparecen? Es decir, tenés, ¿empezás a tener pensamientos o síntomas una semana antes del vuelo, tres días antes, una hora antes? ¿Cuál de todos los síntomas corporales, pensamientos o actitudes te perturba más? Una vez que aterrizas, ¿desaparecen? Entre el viaje de ida y el viaje de vuelta, ¿cuáles persisten y cuáles no? ¿Te dabas cuenta de que sufrías todos estos síntomas, pensamientos o actitudes? Si te diste cuenta, ¿cuándo fue? ¿En qué situación? ¿Cómo fue esa situación? Detallala. Además, es importante saber si cualquiera de estos síntomas, actitudes o pensamientos se repiten en otras situaciones en las que también aparece el miedo. Por ejemplo, en este caso responde sí o no. Aparece en... En relaciones personales, con familia, pareja o amigos. Aparece en el trabajo. Cuando salís a la calle durante el día. Cuando salís de noche. Cuando estás solo. Cuando vas al médico. ¿Tenés miedo a enfermarte? ¿Tenés miedo a la muerte? ¿Tenés otros miedos? ¿Cómo son? Es más, si consideras necesario podés hacer otras radiografías de cada uno de estos miedos si es que tenés otros miedos. Porque es muy importante identificar si se repiten los síntomas o pensamientos o actitudes en otros miedos. Y si son solo algunos, está súper eh, bueno que puedas identificar cuáles son. Por último, cuando tengas toda la radiografía completa eh, y hecha por vos, mírala fijamente. Ese es el miedo, es tu miedo Y ahora por primera vez lo tenés frente a vos Lo tenés en tus manos, de hecho, si es una hoja Y eso significa que lo podés controlar Quiero que la leas en detalle, que te familiarices al máximo Te reto un desafío A partir de hoy, vas a leer durante toda esta semana, cada mañana Cuando te despiertes, esta radiografía Tenés que conocer profundamente tu miedo. Cuanto más sepamos del enemigo, mejor. Y en este caso el miedo es el enemigo. Cuando sientas que ya sabes todo y que podrías recitar incluso esta radiografía de memoria, ahí va a ser el momento de agregar una columna más después de antes del vuelo y durante el vuelo. Y esta columna debería decir por qué. En relación a la causa. A la causa para atribuirle a cada miedo, a cada síntoma, a cada actitud, a cada pensamiento. No importa si es una causa real, imaginaria, racional o irracional, será lo que vos creas, eso es lo, lo más importante. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Imagínate que el pensamiento es estar seguro de que un pájaro va a ser succionado por la turbina del avión provocando que nos estrellemos. Y ocurre antes del vuelo. Marcamos con una X antes del vuelo. En la columna de por qué, lo que deberíamos poner en este caso, lo que, lo que debería poner yo en mi caso sería, leí una vez en un periódico acerca de un avión que aterrizó de emergencia luego de que un pájaro se atascara en la turbina. Varias veces es posible que no puedas encontrar una causa concreta. Y no importa en todo caso, describí el miedo o el síntoma o el pensamiento, o la actitud lo más posible y eso te va a llevar, aunque sea, a encontrar una causa derivada. Es como ir descifrando diferentes pistas hasta dar con el culpable y vas a ver que vas a llegar. Describirlo, analizarlo, pensarlo, no solo te ayudará a descubrir cosas que ni pensabas que sabías, Sino que te vas a liberar de un montón de pensamientos tóxicos. Los vas a sacar de tu, de tu cabeza y los vas a plasmar en una hoja, en una computadora. Y eso ya es una liberación de una carga emocional tremenda. Intenta analizarte incluso como si no fueras vos. Como si estuvieras leyendo la radiografía del miedo de otra persona. Eso te va a ayudar. Hay una frase de un filósofo y ensayista francés llamado Alain, que dice El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Probablemente al principio te cueste mucho encontrar una causa a tus miedos y es normal, no te desesperes. Algunos miedos tienen una causa real tangible como puede ser un recuerdo o una mala experiencia anterior. Y otros miedos simplemente pueden ser producto de situaciones imaginarias que ni siquiera ocurrieron. Tenemos miedo cuando de una u otra manera nos sentimos amenazados y nos vemos inmersos en un peligro irreversible. Ahí es cuando entramos en el modo apagado o automático que mencioné en la introducción. Quedamos paralizados, simplemente colapsamos. Cuando médicamente, cuando científicamente se explica el miedo, se dice que al percibir una situación que consideramos amenazante, nuestro organismo comienza una serie de procesos fisiológicos que nos preparan para escapar de esa situación. Y a veces el peligro realmente no existe más que en nuestra mente. Un ejemplo es aquel que eh, el aquel que teme al avión por sentirse encerrado o atrapado, que siente claustrofobia. En realidad, eh, la persona está encerrada y atrapada, pero solo en su mente. Otra persona le podría decir que está en un avión volando en los cielos yendo a otra parte del mundo a disfrutar de sus vacaciones. Es decir, a la libertad total. Mucha gente se siente liberado cuando se van a avión. Y hay otras personas que se sienten completamente encerradas. ¿Por qué? Porque es una cuestión personal de cada uno que, que vive en su propia mente. Existe otra frase conocida, y trillada, pero tan real como vos mismo, que es la libertad también está en la mente. No importa dónde estés ni en qué condición. Si tu mente está en paz, la tormenta no te tiene que afectar. Y le llamamos la tormenta en este caso al, al miedo al avión, a volar en avión, pero puede ser cualquier otro tipo de miedo o, o de situación que se esté ocurriendo en tu vida. Sin embargo, todavía, aunque el peligro en algunos casos no exista, la verdad que para nosotros es real. Y ya con eso nos alcanza. Comenzamos a sentirnos mal, no nos importa si nos dicen que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Nosotros estamos convencidos de que vamos a morir estrellados y ya está, no nos importa nada más. No tenemos hambre, ni ganas de hablar, solo queremos aterrizar vivos. Otros miedos suelen tener causas mucho más profundas, como el miedo a la muerte, que simplemente se manifiesta en diferentes situaciones. Personalmente lo padecí y tardé mucho, mucho tiempo en darme cuenta que tal vez yo no tenía miedo únicamente a viajar en avión o incluso en alguna época de mi vida a salir de noche porque tenía miedo a la inseguridad, por ejemplo. En el país donde vivo es hay mucha inseguridad. Entonces yo lo tomaba como si fueran miedos independientes. Pero la realidad es que analizándolo eh, durante mucho tiempo, llegué a la conclusión de que le, tenía, le temía a la muerte. A morirme en cualquier situación que percibiera como amenazante. Ese miedo a la muerte cruzaba transversalmente todas las demás experiencias con las que me debía enfrentar. Y dependiendo de, de qué tan peligroso yo percibía esa situación, el miedo se volvía más o menos insoportable. Algo similar pasa con el miedo a lo desconocido o aquello en lo que no tenemos ningún tipo de control. Y a veces, situaciones que involucran todas esas características o amenazas, como un miedo, como un viaje en avión, perdón, recrudecen al máximo el miedo. Porque a volar en eh, un viaje en avión, en mi caso, por ejemplo, representaba una situación en la que no tengo control, en la que yo percibo como amenazante en la que encima me trae malos recuerdos, en la que me siento eh, que, que voy a morir. Entonces, todo eso converge en un, en un miedo insoportable. Usa tu radiografía para llegar a este tipo de conclusiones, o por lo menos para empezar a llegar a este tipo de conclusiones. Intenta encontrar factores comunes entre tus miedos, no solo al avión. analizar las situaciones... En qué ocurren Y qué pasa por tu cabeza en ese momento En el que te estás sintiendo amenazado Que viene algún recuerdo Una mala experiencia Cómo es esa situación, que imaginás Si por ejemplo tenés miedo al pájaro Que se queda atascado en la, en la turbina Cómo es esa situación Podés describirla ¿Podrías escribirla? Es similar a alguna, not a alguna noticia que hayas visto Alguna película O simplemente es producto de tu imaginación ¿Qué pasa por tu cuerpo en ese momento? Tienes que hacerte estas preguntas todo el tiempo, día a día. Y aquí, esa es la piedra fundamental para constru construir este camino de superación del miedo a volar en avión. Intentar darte cuenta cuando estás sintiendo el miedo. Ser capaz de decir, me está pasando otra vez. Cuando estés, por ejemplo, viajando en avión y empieces a, a tener miedo, a, a tener esos pensamientos, esos síntomas, trata de identificar ese momento en el que empieza, en el que se desencadena ese proceso y decirte a vos mismo, me está pasando otra vez. Como si fueras una persona que está observándote desde afuera. Y aprovecha esos segundos para detectar qué fue lo que disparó ese miedo. Una vez más, una imagen... Un recuerdo, tu imaginación ¿Qué estás sintiendo en ese momento? Es necesario que aprendas a desapegarte De tu propia mente Y quedémonos con este concepto En este episodio llévate ese concepto Es necesario que aprendas a desapegarte De tu propia mente Se puede Solo requiere práctica Volvete un espectador Para comenzar a descifrar Cómo está actuando el miedo en tu cabeza Y de qué manera Y recordá Volar es seguro y seguro vas a poder volar.